0: Digitálne zručnosti sa v materských školách bežne nevyučujú, hoci deti s technológiami v kontakte sú. Je dôležité naučiť už škôlkarov, ako s nimi pracovať, aby pomáhali učeniu a zároveň, aby sa naučili fungovať v online priestore bezpečne. O tom sa porozprávame s Annou symington Mars z občianského združenia Rozmanita. Vysledujete klub rodičov, ktorý pripravuje portál eduworld.sk a táto epizóda je pripravená v spolupráci s webom online spoločnosti Orange. Vítajte!
1: Ďakujem, dobré že ste
0: prišli nám porozprávať o veľmi zaujímavé téme, o spojení digitálnych zručností, digitálnych technológií a detí v škôlkach. Uh-huh. Ale kým sa o tom začneme rozprávať, tak by som veľmi rada uh, trošku približila ten váš uh, príbeh a vôbec vaše aktivity, ktorým sa venujete, to je tiež veľmi dôležité pre celý ten, ten kontext. Takže vy ste sa po 15 rokoch života v zahraničí vrátili na Slovensko, no a teraz máte občianské združenie a založili ste aj inkluzívnu škôlku Rozmanitá. Tak aká bola tá vaša cesta, kým ste sa dostali k tomuto bodu? Tak
1: tá cesta bola dlhá, ale profesionálne sa venujem vzdelávaniu celý svoj život, takže už je to viac ako 15 rokov. Um, študovala som v Anglicku, tam som aj učila, máma, tam som kvalifikovaná učiteľka, uh, učila som skôr staršie deti, um, ale od 19 rokov som, som vedela, že vlastne sa chcem venovať školstvu a chcem sa venovať tomu, aby každé dieťa malo šancu kvalitného vzdelania. Lebo som videla, a to bolo to bol taký silný zážitok v mojich 19, keď som učila v Nepále v jednej dedinskej škole, tak som, a, tak som vtedy videla prvýkrát, ako to vzdelanie je vlastne úplne jediná cesta pre niektoré deti, aby sa dostali von z chudoby, aby sa dostali von z podmienok, ktoré neboli a nie sú úplne dostatočné pre ne. Takže um, poskytnúť to kvalitné vzdelanie, zamerané na budúcnosť, ktorá vlastne naozaj dá šancu každému dieťaťu, um, je to, čo som si povedal v 19. že tomu sa chcem venovať. No a teda od tých učiteľských čias som si prešla viacerými rôznymi pozíciami. Venovala som sa aj vzdelávaniu učiteľov veľmi dlho. Rozbiehala som program Teach for Slovakia na Slovensku, kde som tiež nastavovala vlastne celý systém podpory učiteľov a učiteľiek. Mentorovala som učiteľov. Venovala som sa aj vzdelávacím analýzam, aj vzdelávacím politikám. Takže z takých z rôznych smerov sa snažím vlastne ako nastaviť to vzdelávanie najlepšie, aby,
0: aby každé dieťa, aby naozaj každé dieťa k tomu malo prístup. Ako ste to nastavili teda uh-huh. vo vašej škôlke? Aký je ten koncept, na akých pilieroch to celé stojí? Tak my sa snažíme v rozmanite, alebo s rozmanitou vytvoriť modelovú
1: inkluzívnu školu na Slovensku. Škola, ktorá, bude, ktorá je založená na inkluzívnych princípoch, čo znamená že každé dieťa je tam vítané a robíme všetko preto, aby sme každého, každému dieťaťu naplnili jeho potreby, alebo pomohli mu naplniť svoje potreby. Začali sme škôlkou, keďže je veľmi dobré začať skôr a máme na to priestor. Začali sme škôlkou, ktorá funguje teraz druhý rok a pokračujeme základnou školou, ktorú otvárame v septembri a v škôlke, a ako aj v škole to tak bude, máme 30 detí, ktoré sú veľmi rozmanité, deti si nevyberáme, každá rodina prispieva len toľko, koľko si vie dovoliť. A, a berieme všetky deti. Berieme, máme deti, z, ktoré nehovoria po slovensky. Máme deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, rôzne špeciálne potreby, a rôzne nadania, rôzne talenty. A sú z rôznych zázemí, z rôznych kultúr, z rôznych, a, z rôznych minorít. Takže je to veľmi rozmanitá skupina. A z nej čerpáme. Tú rozmanitosť vidíme ako obrovskú pridanú hodnotu. To, že každé dieťa je jedinečné. To vidíme, že to je prínos a je to príležitosť obohatiť druhé deti. A funguje to krásne. Takže nastavujeme, nastavujeme ten systém, aby sme vlastne
0: pomáhali ďalším školám, ďalším škôlkám pracovať s rozmanitými kolektívmi. Na to som sa chcela opýtať, že prečo je rozmanitosť dôležitá pre spoločnosť, pre všetkých nás, ktorí tu žijeme? Mm. No poprvé, lebo naša spoločnosť rozmanitá je.
1: A, ale naše školy to nereflektujú, keďže bohužiaľ na systém je tak, že väčšina škôl, väčšina škôlok detí separuje. A už aj, aj v rámci štátnych škôl um, chudobné deti a bohaté deti, ak to zjednoduším, nechodia do tých istých škôl na Slovensku. Máme najviac segregované školy v celej Európe a ešte aj viac v celom OECD, v celých krajinách, vo všetkých krajinách um, výspelých na svete. Um, takže naša spoločnosť rozmanitá je, v jednej v našej jednej komunite, v jednej dedine sa narodia veľmi rozmanité deti, ale už od škôlok ich separujeme, niektoré chodia do štátnej, niektoré do špeciálnej, niektoré do súkromnej, niektoré do žiadnej, lebo ich nezuberie žiadna. a to pokračuje potom v školách, na základných školách. No a základná škola a aj tá materská by vlastne práve byť, mali byť Opakom toho by mali byť tým, čo spája tú spoločnosť a mali by byť, byť tým priestorom vzdelávacím pre celú komunitu, a kde sa
0: stretávajú všetky deti a celá ich, celý ten ich ešte ekosystém okolo. A ako sa do tohto celého, teda do tohto konceptu, dostali digitálne zručnosti?
1: Mm, mm. Digitálne zručnosti majú obrovskú... Um, uh, majú obrovský nie príležitosťou. <laughs> Majú digitálne zručnosti, a, vedia diferencovať, vedia krásne diferencovať. A máme už skvelé softvery, ktoré keď dieťa začne hrať nejakú hru, tak ten softver veľmi rýchlo vyhodnotí, čo to dieťa už vie a vie mu ponúknuť ďalší level, ďalší úroveň, niečo ťažšie. Alebo mu opakuje niečo ľahšie, keď vidí, že mu to ešte nejde. Na tomto princípe digitálne technológie, keď s nimi deti pracujú, tak vlastne vedia každé jedno dieťa pracovať na tej istej úrovni. My máme v škôlke deti, ktoré sú intelektuálne nadané, máme deti, ktoré majú iné špeciálne potreby, máme deti, ktoré majú oslabené niektoré zručnosti, máme deti, ktoré majú veľmi vyvinuté niektoré zručnosti, ale aby sme ich nemuseli separovať, alebo my nechceme ich separovať, lebo vidíme, že to im škodí, tak digitálne zručnosti a digitálne technológie sú jedna z vecí, ktoré nám pomáhajú v tom, aby tie deti mohli byť spolu, mohli sa spolu hrať, mohli spolu si pomáhať, navzájom sa učiť od seba, ale zároveň, aby každé jedno dieťa mohlo pracovať na svojej úrovni. Nikto sa nenudí, nikto nie je brzdený, nikto
0: nezažíva neúspech, lebo dostáva príliš ťažké úlohy. Ako toto prijali rodičia? Ako ste im to komunikovali? Lebo mnohí sú skôr takí, že skôr sa snažia to svoje dieťa od tých digitálnych technológií držať, lebo naozaj však všade okolo nás sú a, a, a nevždy sú s tým úplne, úplne uh, šťastní z toho. Čiže ako ste toto vysvetľovali a ako to prijali zároveň?
1: Tak my pracujeme s koronovými deťmi, takže um, taký najčastejší fenomén, my máme teda aj rozmenitých rodičov, takže tiež to tam majú veľmi rôzne doma, ale najčastejší fenomén, s ktorým sa stretávam aj mimo našej škôlky, je to, že rodičia sa dlho veľmi snažia brániť tým digitálnym technológiám až do bodu zlomu, kde je také, že no ale ja už musím pracovať teraz, ja už musím upratať, páči sa, tablet, páči sa mobil, pozeraj to video, proste len ticho, chvíľu buď ticho. A toto je taký najčastejší fenomen, s ktorým sa stretávame, ktorý je naj, najnebezpečnejší. Lebo toto bude veľmi na, nezdravé návyky u detí. Aj u rodičov celkovo rodinná dynamika je v tomto veľmi nezdravá. Že vlastne ta, ten tablet nie je vôbec vnímaný ako niečo, čo, 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 ďaká čomu sa viem vlastne niečo na, naučiť, niečo, je to, je to niečo skvelé. Je to vlastne nejaký babysitter, ktorého, ktorý na mňa bol hodený. A aha, áno, je to pútavé, zábavné, dobre, tak budem hodinu pozerať ten YouTube ale nie je to vôbec to, čo chceme asi vybudovať. Takže u našich rodičov sme pozorovali aj tento fenomén a teda od začiatku sme im povedali, že teda my technológie chceme využívať. Vysvetlili sme im presne aj to, že lebo vedia diferencovať, takže je to, vnímame ich ako výborný nástroj na, na učenie. Ale zároveň, a, a vieme, že deti sa stretávajú s tými technológiami doma v rôznych formách, alebo aj mimo domu, aj u babie, aj u detko proste je to... Je je to všade, nás, aj keby oni nemajú k tomu prístup, tak vidia, že neustále rodičia sa pozerajú v tej ruke, niečo tam majú a v kuse ich to zaujíma. Um, takže, a, že chceme odmala vlastne nastaviť tie, a
0: ten vzťah tých detí k tým technológiám zdravo. Aké zručnosti, aké zručnosti sa vlastne môžu naučiť deti? Alebo čo môžu získať tou prácou s digitálnou technológiou? Okrem toho, že teda každému umožňujú pracovať v tom jeho nejakom leveli, ktorý potrebuje, mm. tak čo im to ešte môže dať mm-hmm. do budúcna? Um,
1: veľmi veľa vecí. Um, Záleží, ako ich používame znova, ale teda u nás veľmi si deti rozvíjajú kreativitu. Veľmi si rozvíjajú spôsoby riešenia problémov. Keď nevedia, keď im niečo nefunguje, musia tam nájsť ten, to riešenie. Máme veľa aplikácií, ktoré rozvíjajú veľmi aj tú kreativitu, aj komunikáciu. Sú tam aplikácie na logopédiu, ktoré, ktorú, ktorá tiež veľmi teda je potrebná v tomto veku. Rozvíjajú si a hlavne také aktívne používanie tých tabletov, takže u nás nepozerajú videá na nich. Um, keď tak, tak video sa pustí v rámci nejakej, nejakej aktivity, ktorú vedie učiteľka, ale nepozerajú samostatne nepoužívajú ne, ten tablet pasívne Um, ale uh, napríklad sa tam učia aj programovať uh, na, na také základy kódovania že si vlastne naprogramujú vlastnú hru ktorú potom môžu hrať uh, používajú tam aj software Khan Academy Kids ktorý je znova veľmi interaktívny uh, v rámci neho sa, sa rozvíjajú aj socioemočné zručnosti je tam vlastne veľmi socioemočných príbehov kde deti vlastne sa učia ako riešiť rôzne konflikty, rôzne situácie ktoré sú veľmi bežné v škol- školkách. Učia si, rozvíjajú si tam čitateľskú gramotnosť a jemnú motoriku. Oveľa viac niektoré deti baví kresliť na tablete ako na papiery. Sú aj aplikácie, ktoré, keď deti vymalujú na papieri niečo, tak potom ten tablet to vie zoskenovať tú omalovánku a tá omalovánka ožije na tom tablete, že zrazu vlastne ten vták s tými farbami, ktorými to vymalovalo, to dieťa vlastne ožije a zrazu sa hýbe v priestore. Takže sú to veľmi, veľmi také obohacujúce veci, ktoré v ktorých si deti budujú no, naozaj takú, takú, takú kreativitu a no, veľmi veľa zručností. A
0: tých zručností je dosť z toho, čo hey. ste povedali. Čiže pracuj, pracujete prioritne s tabletmi alebo aké technológie ešte mm-hmm. využívate?
1: Prioritne s tabletmi. Mm-hmm. A používame ešte včielku B-Bot, čo sú také roboty, ktoré sa dajú programovať, s ktorými tiež ide aj nejaká aplikácia. Ale to je v reálnom 3D svete. A tá včielka vlastne deti môže naprogram- naprogramovať, aby išla nejakou konkrétnou konkrétnou cestou v nejakom prosredí a, a plnia tam rôzne úlohy, aby sa dostala z obchodu k požiarníkom a aby tam zachránila ľudí. A, takže v rámci toho si tiež je to vlastne je to digitálna technológia, učia sa princípy programovania, v čom si vlastne veľmi rozvíjajú logické, analytické, kritické myslenie,
0: čo je tiež veľmi, veľmi podstatné v tomto veku, aby, aby nebolo zanedbané. Bežné škôlky sa nevenujú digitálnym zručnostiam a ja teda mám pocit, že ani tie Montessori škôlky, a vy využívate nejaké prvky Montessori v tomto svojom koncepte, takže prečo je to u vás inak?
1: Uh-huh. A, tak sama Maria Montessori hovorila, že deti majú objavovať svet samé a tak sa najlepšie učia. Keď, keď oni niečo spravia, vidia nejakú reakciu na to, čo spravili, dostanú nejakú spätnú väzbu a budujú na tom. A, a to je presne to, čo sa deje, keď sa využívajú digitálne technológie správne. Keď to nie je pasívne prijímanie obsahu, pasívne pozeranie videí, pasívne pozeranie aj edukačných videí, to je stále veľmi pasívne, ale keď deti tvoria a na základe toho dostrujú nejakú spätnú väzbu a posúvajú sa ďalej, je to hrává forma, tak, um, tak je, to, je to veľmi aktívne spoznávanie sveta. A samozrejme, musí to mať limity. My napríklad máme tá teda ohraničenie časové. Každé dieťa môže pracovať od 10 do 20 minút denne na tablete. Nie je to naozaj veľmi dlho. A potrebujú zvyšok času skúmať ten svet inými spôsobmi. Nedá sa to nahradiť. Nemôžu ho skúmať iba cez ten tablet. A, ale teda určite sa digitálne technológie nevylúčujú z Montessori prvkami a z Montessori, z Montessori filozofiou.
0: A prijímajú to tie deti v pohode, keď po desiatich minútach alebo po 20 poviete, že stačilo? Mm. Lebo väčšinou tendencia decka je, mm. že ešte, ešte, ešte. Mm-hmm. Základ je, že nepovieme my, že stačilo. Um, tu nabudujeme detskú
1: autonómiu, ktorá je teda tiež inak Montessori prvkom. Um, máme veľmi jasne nastavený rituál, ktorý máme dohodnutý so všetkými deťmi. Každé dieťa, keď začne pracovať na tablete, tak dostane vlastne sériu mini lekcií od učiteľiek. A kde si aj prejdú to, že ako sa vlastne, na čo vlastne ten tablet je, prečo ho používame. A prechádzame si aj s trojročnými deťmi v závislosti, a že ako, ako, aké môžu mať možno de- negatívne dopady, keď používame tablety, alebo smartfony, alebo iné obrazovky príliš. Um, a v podstate každý, každý, každé použitie tabletu, dieťa si tablet zoberie, pozdraví sa s ním, aby to naozaj bol, bola nejaká interakcia, že nielen teraz idem pasívne sledovať. Pozdraví sa s ním, povie mu, čo ide robiť. Znova, aby tam bolo to, že musí si premyslieť, čo teraz idem na tom tablete robiť. Niela, že otvorí ma zrazu niečo na mňa vyskočí, ako to poznáme aj my, že notifikácia, kliknem a vlastne už neviem, prečo som zobrala ten mobil do ruky. Takže povie mu, čo ide robiť, klikne si na aplikáciu a nastaví si časovač. a Každé dieťa vie, koľko času má. Je to, podľa ich, je to podľa ich veku približne, ale aj podľa toho, ako podľa možno ich mentálneho veku. Je to, je to tak prispôsobené, každé dieťa to má dohodnuté s učiteľkou. A ten časovac, časovač si nastaví dieťa samé a keď mu časovač zazvoní, tak dokončí aktivitu a Rozlučí sa s tabletom, poďakuje mu a povie, čo ide robiť ďalej. Toto je veľmi dôležité, že predtým ako tablet odloží, tak povie, OK, ja teraz sa idem hrať s bábikami, s autičkami, teraz idem
0: kresliť, čítať. Čiže všetko je to také vedomé? Je to všetko uh-huh. presne také všelijaké. A si to deti uvedomujú, uh-huh. že čo, čo presne robia. O, vy ste toto všetko aj zhrnuli v takom komplexnom návode, ako uh-huh. využívať digitálne o, zručnosti práve v materskej škole. Uh-huh. O, prečo ste sa do tohto pustili? Um, tak je to, taký,
1: je to taký veľmi praktický manuál naozaj na základe nášho pilotu. My sme teda uh, tieto všetky metódy jeden rok pilotovali minulý rok, takže sme to chceli zhrnúť do naozaj veľmi praktického manuálu pre in, ďalšie škôlky. Aby sa, aby sa ním možno inšpirovali, aby tam našli možno nejaké odpovede, ktoré už nemusia skúmať samé oni, keďže už nejak, nejaké veci sme preskúmali. Takže išlo nám iba o to, aby sme posunuli to, čo sme sa naučili ďalej a aby to ďalší ľudia mohli posúvať ešte ďalej. Aby to ďalšie škôlky možno mohli ešte vylepšiť um, a, a posunúť
0: ďalej Rituál pred tým používaním, vy to nazývate, že digitálnych kamošov, to sa mi naozaj mm-hmm. veľmi páči, že tom sa dá inšpirovať asi aj doma, mm-hmm. že je to nejakým takýmto spôsobom zaviesť, ale skúsme si možno povedať, vy už ste to naznačili, že tie činnosti sa líšia podľa veku, ale mm-hmm. aké aktivity robíte s deťmi, ktoré sú trojročné a ktoré sú predškoláci napríklad, ako si to môžeme predstaviť?
1: Um, tak Možno tie aktivity sa vlastne nelíšia alebo my ich nerobíme. To je vlastne to, je to, to, je to krásne, že ja môžem zobrať, zobrať skupinu šiestich detí, niektoré strojročné, niektoré ročné. Sme všetci za stolom, všetci máme tablet a každý vlastne robí niečo iné. Ale každý môže robiť aj v tej istej aplikácii. Všetci môžu robiť napríklad v Khan Academy Kids, kde vlastne naozaj sú veľmi interaktívne dobré veci od dvoch rokov do 8 rokov pre všetky deti. Um, ale teda taký základ je, že deti v tom, v tých, tie trojročné, povedzme, robia oveľ, veľmi, oveľ, o, robia veľa vyfarbovania, veľa, veľa kreslenia, a veľa takých malých interaktívnych prvkov, že um, také, že matching, také uh, zoraďovanie, priraďovanie rôznych predmetov, farieb, čo kde patrí. Um, a potom už tí naozaj robia veľmi veľa čítania, písania um, aj, aj príbehov rôznych uh, takých komplexnejších socioemočných v uh, ktorých sa potrebujú rozhodnúť že ako by konali uh, a išli ďalej, robia veľa, oveľa viac prok- programovania uh, kodovanie ešte troj nedávajú úplne um, také to čo používame
0: my ako je to s tréningom jemnej motoriky napríklad, lebo to je vec, ktorú mnohí tak ako kritizujú, že v tom tablete naozaj však len takto sa posúvajú videá alebo zľava doprava, že tam v podstate tá motorika veľmi sa netrénuje, čiže ako s týmto pracujete? Mm-hmm.
1: Používame pera na, na tablety. Uh, takže tie, tie pera, by ten úchop vlastne si tam trénovali deti uh, tiež, nie, nie vždy, takže používajú aj, aj, ten, aj ten ukazovák, um, ktorý budú potrebovať <lýdňujem> asi veľa. Uh, ale hej, používam tie pera na tablety, čo, čo je veľmi dobre nakreslenie. Takže dá sa reálne tajemná motorika
0: takto trénovať?
1: Dá sa. Určite to nie je jediný spôsob, akým by sa mala trénovať. Trebajú veľmi doplňať, ja, lebo aj, tam, aj ten pritlak nie je úplne Tísti, na tablete ako na papieri, ale je to veľmi dobrý doplnok hlavne pre deti, ktoré možno naozaj nemajú tú veľkú motiváciu kresliť
0: inak na papier. My sme si už hovorili, že s tými technológiami sa deti stretávajú v podstate v bežnej domácnosti, v tom bežnom živote. Hmm. Keď ale začnete s nimi pracovať, tak aké nejaké skúsenosti alebo nejaké zručnosti od nich očakávate, alebo naopak aké vidíte, že už majú? vedia už ovládať tak bežne, že si ho sami zapnú a toto už všetko zvládajú, keď im to dáte prvýkrát vy v škôlke do ruky?
1: Veľmi rôzne. Naozaj máme veľmi rozmeditú triedu. Aj trojroční majú veľmi rôzne zručnosti podľa toho, aké, aké mali doma prostredie do, to, do, do vtedy. Ale to, čo očakávame od nich, aby si to mohli, aby si mohli tablet zobrať sami, lebo teda u nás funguje princíp, že deti si môžu vybrať aktivity samé v rámci viacerých blokov dňa je naozaj, že voľná hra, alebo voláme to Montessori hodinka, kde dieťa si vlastne vyberie, čomu sa ide venovať. A máme po celej triede vlastne rozložené rôzne aktivity v rôznych kútikoch a tablety sú iba jedna ďalšia aktivita, ktorú si môžu vybrať. A môžu si vybrať kedykoľvek počas dňa. A takže to, čo musia zvládať, je to, že si vedia rozmyslieť, že áno, teraz idem robiť s tabletom, vedia si ho vybrať, vedia ho odpojiť z nabíjačky, vedia posnúť ho,
0: odblokovať, odomknúť teda. Odomknúť, mm-hmm.
1: uh, Odomknúť, nastaviť ten časovač tam. Takže je to taký, že je to asi taký, že 8-9 krokov, ktoré potrebujú vedieť samé spraviť, aby si ho mohli brať samé. A toto ešte viaceré, väčšinou tie mladšie deti, ale aj rôzne deti, ešte to, keď toto ešte nedávajú, tak s nimi môžu pracovať iba za asistencie učiteľky. Ale keď už zvládnu tento proces, že naozaj vedia si ho vybrať, od, o, o, odomknúť, um, nastaviť časomieru, odložiť späť a znova uh, zastričiť do nabíjačky, tak potom už je to úplne in, uh, na nich. Majú tam veľkú mieru autonómie. Kedykoľvek sa na to cítia počas dňa, si môžu jedenkrát za deň vybrať ten tablet a robiť
0: na ňom akokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek, um, ako, ako, ako chcú. Rada by som sa možno dotkla aj digitálnych zručností učiteľov, lebo tak vy ste hľadali učiteľov učiteľky do vašej materskej školy, alebo do vašej školy celkovo. Tak ako sú na tom učiteľia s digitálnymi zručnosťami? Vedia takto pracovať s deťmi, alebo dlho ste museli hľadať, kým ste vybrali? Um, tak my máme skvelý tím, samozrejme le-
1: lebo, lebo sme, sme tým, lebo to nestojí vôbec na mne, to stojí naozaj na, na celom našom týme. Um, myslím si, že všetci sa potrebujeme v tomto vzdelávať um, a presne aj preto sme robili ten, ten manuál, lebo niektoré veci neboli pre nás jednoduché. Um, nie je až tak veľa aplikácií prispôsobených presne pre tie maťarské školy a práve v, tom, v takom tom škôlkarskom dni, že ako kedy, kde tie tablety využiť museli sme skúšať rôzne veci že, presne, že či to zvládnu tie deti, keď proste len budú tam tie tablety vyložené celý deň že budú rešpektovať to, že, že si to len zoberú a potom keď to už, keď si to už ten, ten jeden krát za deň už vlastne využili, že áno, dajú si tam tú fajku do svojej tabulky, že áno, dneska som už, dneska som už bol. Um, takže museli sme toto, toto skúšať, aj rôzne aplikácie sme skúšali aj na ten slovenský trh s aplikáciami proste je iný ako v zahraničí, takže veľa vecí sme si museli proste takým pokusom, omylom um, vyskúšať a nebolo to ľahké pre všetkých z nás, niektorí z toho máme, máme bližšie Niektorí ďalej, niektorí máme presne taký prirodzený odpor, k tomu sme určite mali aj, aj v našom týme, že či je to vlastne dobré pre tie deti, že naozaj museli sme si to celé také preskúmať. Takže preto sme dali dokopy tú príručku, že aby sme pomohli ďalším školkám sa toho nebať, lebo vidíme, my sme aj merali ten dopad na deti. Zaznamenali sme aj, sme sa pýtali veľa rodičov, ako sa zmenil prístup detí k mobilom a, 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 a k tabletom doma. A ako sa zmenil? A zmenil sa veľmi pozitívne, že naozaj aj rodičia, keď začali, nie všetci, ale myslím, že veľa z nich nabehlo na tie naše rituály, aj na to, že keď teda ten časováč skončí, tak proste to končí. Tam už nie je žiadne vyjednávanie ďalšie, že ešte jedna rozprávka, alebo ešte trochu viac, proste to končí tak toto im veľmi veľmi uľahčilo ten rodinný život a videli, naozaj boli veľmi spokojní s tým, že okay, tak to, toto znie oveľa zdravšie ako to, čo sme mali predtým doma, oveľa bezpečnejšie, že naozaj tie deti to už vnímajú, takže nie je to žiadne tabu zakázané, ktoré proste len občas dostane v nejakej veľkej miere nekontrolovanej, ale je to proste ten digitálny kamoš, ktorý, sa, ktorý je tu, je to jedna z aktiví, ktorú si my vybrať. A ktorá ma niečo naučí a, a ktorá ma baví.
0: Ste mi zodpovedali už aj moju ďalšiu otázku, že ako zapájate rodičov, tak mm. uh, už teda, už vieme, ako ju zapájate. Uh, zaujímalo by ma, že um, aký náskok vlastne budú mať tieto deti oproti ostatným rovesníkom, ktorí napríklad v materskej škole nemajú, nezískavajú také digitálne zručnosti, nepracujú s tými technológiami takto uvedomele, mm. že by si to sami vedeli už oni uvedomiť a riadiť. Takže bude to veľký náskok potom. <coughs>
1: No, Môžeme myslím, možno
0: povedať, že, že... budú uh, viac chránení v tom online priestore neskôr ako možno ostatní mm. rovesníci? Uh, myslím si, že áno. Myslím si, že hlavne tam vznikne
1: uh, menšia priepasť, lebo tá priepasť je tam obrovská. Tá digitálna priepasť medzi niektorými deťmi a, a inými deťmi uh, je obrovská, lebo naozaj tie rodiny majú úplne iné zdroje a úplne inak k tomu pristupujú. Takže niektoré deti môžu mať mať už veľmi pokračové zručnosti, ale možno tam nie je práve ten ten zdravý bezpečný prístup, ktorý si si z domu odnášajú. Takže myslím si, že určite majú hlavne taká bezpečnosť možno voči voči tým závislostiam a voči ich duševnému zdraviu. že, Že nevidia ten tablet ako ako niečo, že nudím sa, tak idem na tablet, alebo neviem, čo so sebou, tak idem na tablet. Som smutný, tak idem na tablet. Že nevidia to ako ako taký nejaký liek na, na hoci nejaké možno ťažšie emócie, ale
0: vidia to ako naozaj nástroj a taký ten naozaj ten kamoš, ktorý ma niečo naučí. Predpokladám, že tá Montessori pedagogika nie je nejaký jediný prvok, ktorý využívate, možno ktorým ste sa nechali inšpirovať, ale vy ste teda dlho žili v zahraničí. Ako to napríklad funguje v Anglicku, takéto vzdelávanie? Vy ste žili vo Veľkej Británii. Predpokladám, že sú ďalej v inkluzívnom vzdelávaní. Uh, tak ja som
1: si zažila teda, uh, takú celkom inkluzívnu školu, kde som, kde som učila 3 roky v Londýne. Bola to veľmi, taká bohatná, veľmi chudobná štvritia v Londýne, kde teda chodili aj deti z veľmi bohatých rodín, lebo to bola naozaj kvalitná škola a oni si presne si veľmi si cenili to, že môžu i deti chodiť do rozmenitého kolektívu a stretávať sa so všetkými deťmi, ktoré v tej spoločnosti žijú a veľmi sme teda využívali aj, aj digitálne technológie na to, aby to fungovalo um, lebo sú niektoré zručnosti, ktoré sa v škole trénujú ktoré sú, sa veľmi dobre, ktoré, ktoré digitálne technológie veľmi dobre učia a to sú zručnosti, ktoré treba veľmi veľa trénovať, opakovať, cvičiť takže matematika, veľa, veľa vecí v matematike napríklad sú, sú takéto veci, kde ten software je oveľa efektívnejší ako akýkoľvek vynikajúci učiteľ v tom, že vlastne vie zadať tú istú úlohu alebo veľmi podobnú úlohu 3, 4, 5 krát, až kým vie, že dieťa to naozaj ovláda a vie si úplne jednoducho vybrať, OK, a čo je o level vyššie, čo je o level ťažšie a vie mu zadať nejakú ďalšiu, až kým ju bude ovládať a vie ju vysvetliť. No a tieto repetitívne činnosti vlastne zaberajú strašne veľa času učiteľom a učiteľkám. A, a potom, sa tí, potom sa tí učiteľa nevedia venovať vlastne tomu dieťaťu a tomu, aby vysvetlili nejaké ťažšie koncepty alebo aby pomohli tomu dieťaču emočne alebo sociálne. A to už, sú, to už sú tie veci, kde už nás nenahradí technológia. Taký, že ten skvelý učiteľ, ten, ktorý naozaj rozvíja to dieťace listvo a pra, nájde práve takéto vysvetlenie, ktoré tomu dieťaťu pomôže, tak v tom ho nevieme veľmi dobre nahradiť tými tabletmi. Ale ak ho nahradíme tabletmi v tých repetitívnych činnostiach, ako je napríklad aj trénovanie jemnej motoriky, aj písmenka čísla, základné matematické veci, či sa proste on veľa vecí opakuje neustále, trošku v takých menších obmenách, tak vlastne ušetríme obrovský čas tomu učiteľovi, aby sa vedel venovať tomu ľudskému, tomu, tomu celistvému, a tomu takému naozaj pedagogickému. Takže tým sme sa veľmi inšpirovali, že snažíme sa vlastne tie tablety využiť na tie tie veci, kde vedia zastúpiť učiteľov, aby sme vlastne mali viac času na to, aby učiteľe robili tie veci, kde zastúpiť ich nejde. A ešte sú nejaké možno metódy, ktoré ste si priniesli zo zahraničia? A tak my sa snažíme teda priniesť taký ten celistvý inkluzívny model vzdelávania a v ňom je veľmi veľa metód, ktoré sú zamer, zamerané práve na tú diferenciáciu detí a na spoluprácu medzi nimi a na to, aby práve, že vedeli aj oni fungovať dobre v rozmenitom celku. Lebo to je, to je práve to, čo budú potrebovať v budúcnosti. Tie zručnosti budúcnosti, ktoré naozaj už aj teraz vlastne veľmi chýbajú na pracovnom trhu. To, že ľudia vedia kreatívne rozmýšľať, kriticky myslieť, to, že vedia pracovať naprieč inakosti vedia spolupracovať s ľuďmi z iných kultúr, z ktorých rozmýšľajú inak. Tak toto sú veci, ktoré sa tie naše deti učia naozaj už od
0: malička a budú im veľmi prirodzené. Nebude to niečo náročné, čo sa musia potom naučiť v dospelosti. Predpokladám, že teda ten váš koncept je nastavený tak, že deti z materskej školy prejdú pri do základnej školy? Je to tak, že Je to tam tak. asi sa nebude veľmi hýbať to zloženie v tých triedach. Mm. To znamená, že budete pokračovať potom ďalej s týmito technológiami aj v základnej škole? Áno, budeme pokračovať ďalej. Pre prvákov budeme vyvíjať aj spolupráci s
1: nadáciou Orange program špecificky už zameraný na to, že ako pracovať s rozmanitým kolektívom prvákov, lebo teda prváci im bývajú je jedný z najrozmanitejších kolektívov, ktoré, ktoré prichádzajú do škôl. Tam skoro každá prvácká trieda bude mať aspoň jedno dieťa, ktoré už vie čítať a písať a potom v podstate čo robí celý ten prvý rok. <laughs> a má aspoň jedno dieťa, ktoré nemá ale že vôbec správny úchop a, a nevie ani farby možno pomenovať. A je tam naozaj obrovský rozptyl, Takže budeme vlastne pilotovať a skúšať metódy, že ako využiť tie tablety konkrétne na tú diferenciáciu. Konkrétne na to, ako zakomponovať za tie tablety do tej bežnej vyučovacej hodiny, aby to umožňovalo každému dieťaču napredovať z toho bodu, kde je a aby to vlastne uľahčovalo tú prácu učiteľom a
0: aby vedeli vlastne využiť tie technológie na to, aby vedeli pracovať s tou rozmanitosťou v tom, v tom kolektíve Vy ste spomínali, že výhodou digitálnych technológií je to, že teda dokážu diferencovať že teda naozaj dieťa pracuje na tej svojej úrovni hm. Venujme sa ešte aj tej segregácii hm. že to je, to je veľmi dôležité aby neboli tie deti oddelované čiže nezažívajú neúspech Vaše deti, napríklad.
1: Jo, určite zažívajú neúspech. Ale, ale možno, <laughs> ale že, že nie, nie, ale... nie sú
0: navzájom porovnávaní medzi mm. sebou, ako to býva asi v tom bežnom kolektíve. Hej, myslím, že určite porovnávanie je...
1: Alebo, no, porovnávanie je veľa, lebo mm-hmm. naše mozgy sú nastavené, aj mozgy našich detí sú nastavené na to porovnávanie. To je proste evolúčne tak dané, že si všímame tie rozdiely. Ale to, čo sa stalo v našej spoločnosti, je, že tie rozdiely vnímame negatívne. Že sa ich, že sa ich bojíme. Um, a toto tak nemusí byť a toto tak naše deti myslím, že už nemajú myslím, že to tak nemajú už po pár mesiacoch v našej škôlke keďže na hociakú otázku a prečo on je taký a prečo on to vie a prečo ja nie a prečo on je vysoký a nízky a široký a tenký a, a všetko, prečo lebo prečo je veľmi dôležitá otázka tak dostávajú veľmi konzistentnú odpoveď um, lebo každý sme iný a je to super a choď zistiť, čo sa vieš naučiť od toho, že on je iný od teba a myslím, že toto veľmi posilňuje to celé, že vlastne potom sú úplne OK s tým, že niekto niečo vie a niekto ešte nevie a vnímajú to, nie je to vôbec súťaž, ale je to o tom, že aha, on to vie, ukáž mi, ako to robíš a toto sa nám, myslím, že darí celkom dobre budovať a v tom nám veľmi pomáha tá rozmanitosť detí, inak by sme to nevedeli robiť lebo keby, boli, keby tam naozaj v našom kolektíve chýbali deti s so zdravotným znevýhodnením, chýbali tam deti, ktoré nehovoria slovensky, chýbali tam deti, ktoré, ktoré možno majú, sú, majú no, sú niekde na škále neurodivergencie, tak, tak to potom je také veľmi teoretické a nepochopia to. A vlastne keby tam aj niekto prišiel taký, že pozrite sa, tento človek na vozíku sem prišiel nás navštíviť, tak je to stále také je jednorázová navštevanie,
0: mám s ním vzťah, neviem, si to úplne príta do, svojho, do svojho života. Tak bolo by výborné, keby to tak fungovalo naozaj aj v bežných verejných materských školách, aj v základných školách. A verím, že sa k tomu budeme nejakým spôsobom posúvať. Teraz sa menia aj nejaké zákony, ktoré by mali umožňovať, teda otvárať ten priestor viac pre všetkých. Skúste možno tak na záver ešte nejaký odkaz alebo povzbudenie materským školám, aby teda šli do tých digitálnych zručností?
1: Um, aby šli do, digit- do digitálnych zručností a aby sa nebali rozmanitosti. Že to je presne to, čo sa snažíme uh, spraviť rozmanitou. Že len ukázať, že, že nie je to žiadny obrovský strašiak s pár zmenami toho, ako fungujeme uh, s tým, ako vieme, využiť aj rodičov. U nás rodičia veľmi chudia dobrovoľníci, čo veľmi pomôže tým, že máme vlastne viac dospelých v tej triede. A tak, aby sme sa nebali tej rozmanitosti, že, že naozaj berme všetky tie deti do tých škôlok, do tých škôl. A dúfam, že aj tie naše metodiky, ktoré vlastne pomaly budeme, budeme ďalej, ďalej a ďalej šíriť, tak budú v tom pomáhať. A, a tie digitálne technológie v tom vedia veľmi pomôcť, že vlastne, vlastne možno netreba tam mať piatich asistentov v tej triede, ak tam máme dobre využité
0: tablety na niektoré, niektoré zúčnosti tak budeme vám držať palce, aby to ďalšie pilotovanie v základnej škole v tom prvom ročníku, aby vám to šlo podľa vašich predstav a najmä teda, aby to prinašalo prospek deťom, lebo preto to robíte. Ďakujem krásne. Ďakujem pekne. Rozprávala som sa s Annou Symington-Már z občianského združenia Rozmanita. No a vy ste sledovali klub rodičov, ktorý pripravuje portál edurold.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom bez beznastrach.online spoločnosti Orange. Ďakujem, že ste boli s nami. Verím, že sme vás v mnohom inšpirovali a budem sa tešiť na vás na budúce. Dovidenia.